0: Tervetuloa vuoden ensimmäisen FIDA-podcastin pariin. Näin uuden podcast-kauden aluksi ihmetellään yhdessä maailmaa ja jutellaan vaikuttamisesta. Onpa luvassa myös uutta verta FIDAn podcast-tiimiin. Mun nimi on Iina Mattila ja kanssani nettilinjoilla on tänään Katja Köykkä ja Anna Hyvärinen. Katja ja Anna, te olette molemmat FIDAlla vaikuttamistyön asiantuntijan nimikkeellä. Katja on hoitanut pestiä viimeiset kolme vuotta ja on nyt siirtämässä Kapulan Annalle. Ja Anna, aloitit tuossa viime viikolla vasta. niin Mitkä teillä nyt on tunnelmat? Mä
1: tajän ensiksi pyytää Anna sua, että vastaat. Ja mä sitten kerron tässä myös omia tunnelmia mielellään. Mutta Anna, miltä tämä on nyt tunnustanut muutaman päivän jälkeen?
2: Kiitos kysymyksestä. Eli mun nimi on Anna Hyvärinen ja olen tosiaan nyt... Tässä vajaat kaksi viikkoa Fidalla alu- vaikuttamistyössä näyttää oikein mielenkiintoiselta ja tuntuu hyvältä olla mukana tässä laadukkaassa työssä ja mukavassa tiimissä, jonka olen saanut tuekseni.
1: Mukava kuulla Anna, että alku on ollut lupaava ja hyvä ja olen tosi iloinen, että olet tässä jatkamassa tätä vaikuttamistyön tehtävää. Mä olen tosissaan siirtymässä nyt täksi vuodeksi muihin hommiin ja nyt jos mä peilaan vähän tätä kolmea vuotta taaksepäin, niin ajattelisin, että ainakin itse olen oppinut tosi paljon siitä, että mitä vaikuttamistyö on ja Tämä on Fidassa ensimmäinen tavallaan tämmöinen henkilöresurssi ollut tämä kolmen vuoden aika vaikuttamistyössä. Ja siinäkin mielessä tämä on varmasti koko Fidalle ollut tämmöinen oppimisen aika ja ymmärtämisen aika. Ja ollaan vahvistettu sekä sitä Fidan omaa ymmärtämistä ja tietotaitoa vaikuttamistyöstä, mutta myös sitten vahvistettu erilaisia verkostoja. Ja toki vaikuttaminen ja vaikuttamistyö ajatuksena ja myös ihan tekoina niin on ollut Fidan historiassa varmasti aina mukana ja siinä arjen työssä, mutta että nyt on ehkä sille erilaista pontta ja erilaista mahdollisuutta myös vahvistaa sitä vaikuttamista, kun tähän on myös tätä resurssia ollut. Mitä sä Anna ajattelet, että mitä vaikuttaminen tämmöisessä järjestökentässä parhaimmillaan voisi olla?
2: No, mä itse näen vaikuttamisen niin hyvin laaja-alaisena työnä. Mä ajattelen ensinnäkin niin, että me ihmiset aina vaikutetaan toisiimme, olipa minkälainen ihmissuhde kyseessä sitten tahansa. Mutta silloin kun puhutaan järjestön vaikuttamistyöstä, niin haluaisin ehkä päästä eroon semmoisesta ajattelusta, jossa järjestöt ovat olleet jonkinlaisia vähän niin vahtikoiria tai näin, vaan ennemminkin puhutaan yhteistyöstä, eli Suomikin on aika pieni maa, ja Täällä tarvitaan monialaista osaamista ja monialaista yhteistyötä. Järjestöissä usein on juuri tätä kentän vahvaa osaamista, eli ollaan siellä läsnä ihmisten parissa. Tiedetään, mitä järjestön kohdemaissa ja näissä kenttäohjelmissa tapahtuu hyvinkin läheisesti. Ihmisten arjet tulevat siellä ihan suorastaan iholle ja siellä syntyy myös ystävyyssuhteita. Sitä kautta Voidaan välittää hyvin tärkeää tietoa viranomaisille ja auttaa heitä heidän työssään ja päätöksenteossaan niin, että tämmöinen globaali vastuu ja oikeudenmukaisuus maailmalla saisi toteutua.
1: Ajattelen myös jotenkin hyvin samalla tavalla, että se yhteistyö on se vaikuttamisen avain ja... Jos yhdellä sanalla pitäisi vaikuttamistyötä kuvata, niin voisin sanoa, että se olisi dialogi se sana, jonka tähän ottaisin, koska ajattelen, että se yhteisen ymmärryksen ja semmoisen yhteisen toimintatilan rakentaminen on varmasti tosi tärkeä ja huomaan, että paljon puhutaan siitä, että annetaan ääntä niille, joilla ei vielä ääntä ole ja varsinkin just tuolta ajatellaan sitä globaalia etelää ja siellä olevia erilaisia ryhmiä, joiden oikeudet ei vielä pääset toteutumaan, että heille annetaan sitä ääntä, mutta mä haluaisin ehkä myös haastaa meitä kaikkia ajattelemaan sille, että dialogiin tarvitaan kuuntelua tosi vahvasti myös, että ei pelkästään anneta jollekin ääntä, vaan ehkä enemmänkin myös osataan sitä kuuntelua ja kuulostelua, että mihin suuntaan pitäisi lähteä viemään sitä tietoa ja jotenkin semmoista eriarvoisuutta poistavia menetelmiä. Mua kyllä kiinnostaisi tuo Anna sun historia ja tausta myös vai tunneeksi Iina Annaa jo tosi hyvin? Pitäisikö meidän vähän kuulostella, että kuka tämä Anna onkaan?
0: Kyllä me voitaisiin pieni sellainen kuulustelu tässä, tässä tehdä. <tos> <tos> Saat Anna itse kertoa, tiedän sen verran, että sulla on tosi vahvaa osaamista tuolta ihmisoikeuspuolelta. Olet ennenkin tehnyt niin vaikuttamistyötä kuin globaalikasvatusta, niin kerro vähän, että miksi vaikuttamistyö motivoi sinua ja, ja minkälaisten asioiden kanssa olet töitä tehnyt?
2: Joo, eli olen aikaisemmin opiskellut kansainvälistä politiikkaa Helsingin yliopistossa ja koin kutsumusta kristilliseen työhön, jossa voisin hyödyntää oppimaani. Ja sitten minä olen ollut pitkään töissä muun muassa Suomen ekumenisessa neuvostossa, joka on tämmöinen kirkkokuntien yhteistyöjärjestö. Ja siinä jäseninä ovat Suomessa toimivat kirkkokunnat. Toki tänne on nyt tullut uusiakin kirkkokuntia maahanmuuttajien mukana, mutta esimerkiksi on tai Kirkko on tarkkailijajäsenenä. Tässä työssä sitten tein globaalikasvatusta, eli koordinoin ekumeenista vastuuviikkoa, joka on kirkkokuntien yhteinen ihmisoikeuskampanja. Ja olen tehnyt ihmisoikeusasiantuntijan työtä. Ja tässä työssä pyrittiin vaikuttamaan viranomaisiin mutta myös ihan kansainvälisen politiikan tasolla vaikutettiin YKssa ja EUssa ja eri tasoilla. Ja siinä teemana oli uskonnon tai vakaumuksen vapaus, sen toteutuminen globaalisti, mutta myös uskonnon tai vakaumuksen vapaus täällä kotimaassa Suomessa ja turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien oikeudet. Eli yksi teema oli myös tämmöinen. Ryhmä, jossa turvapaikanhakijat ovat joko luopuneet uskonnostaan tai vaihtaneet uskontaan esimerkiksi kääntyneet kriistityyksi, kuinka heitä voidaan tukea tai miten heidän turvapaikkamenettelynsä etenee, mutta paljon tehtiin työtä esimerkiksi ministeriön kanssa ja mitä moninaisimpien yhteistyötahojen kanssa. Ja mä itse näin tämän työn sellaisena, että siinä pyrittiin etsimään ratkaisuja. Eli Harva tuli sanomaan, että hän vastusti tätä teemaa kokonaisuudessaan vaan aika moni kyllä näki sen problematiikan, kun tämä asia tuli heille tutuksi. Mutta sitten ei ole enää ihan helppo tietää, että mitä voidaan tehdä. Ja usein ne ratkaisut syntyy yhdessä eri toimijoiden kanssa, ja sen mukaan, mikä kunkin agenda ja toimiala on ja miten he pystyvät vaikuttamaan näihin asioihin. Ja tämmöinen on mun tausta ja tosiaan nyt sitten olen FIDAlle tullut täksi vuodeksi.
0: Kuulostaa kyllä tosi hyvältä saadaan uutta osaamista joukkoon. Tämä vaikuttamistyöhän varmaan ensinnäkin se suuntautuu niinku sekä sinne päätöksentekijöihin niin niihin, joilla on valtaa ja ja jotka tavallaan päättää asioita myös Suomen puolesta, ja sitten toisaalta taas siihen niin kuin suureen yleisöön meihin suomalaisiin. Ja miten Katja, se ajattelet siitä, että mihin sitä nyt tarvitaan, ja minkälaisiin asioihin me on toisaalta jo vaikutettu tässä viimeisen kolmen vuoden aikana?
1: Joo, mä ajattelen, että tämä vaikuttamistyön kenttä on siinä mielessä aika houkuttava ja koukuttava, että niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on monia, että millä tavalla voidaan tätä toteuttaa. Ja ää, ihan jo tuossa juttelun alussa mainitsinkin, että me ollaan aloitettu siitä, että ollaan koulutettu itseämme ja fidaa tähän vaikuttamistyöhön. Ihan sen takia, että on vahvistettu sitä omaa ymmärrystä vaikuttamistyöstä, mutta sen lisäksi ollaan sitten rakennettu verkosta ja käyty keskusteluja ää, erilaisten mielipidevaikuttajien ja päättäjien kanssa. Ja, Tehty myös yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa tapahtumia ja kampanjoita, lehdistömedia, tämä on tietysti yksi vaikuttamistyön kanava, niin on, on siinä oltu mukana, ollaan kirjoitettu artikkeleja ja käytetty sosiaalista mediaa myös tämmöisenä vaikuttamisen kanavana, ja sitten meillä on ollut ulkomaalaisia vieraita. Tarkoitan meidän työskentelyalueelta sieltä meidän vieraita täällä Suomessa kertomassa sitä heidän tilannetta ja sitä, kuinka he näkevät sen oman maansa tilanteen ja mitä ehkä pitäisi tapahtua, jotta muutos lähtisi eteenpäin. Ajattelen, että nämä vierailut on ollut tosi arvokkaita puolin ja toisin, koska sitä kautta tulee se suora tieto sieltä toimintamaista esimerkiksi päättäjille ja näin, nämä meidän vieraat ovat käyneet esimerkiksi eduskunnassa ja eduskunnan naisverkostossa keskustelemassa vaikkapa nyt naisten asemasta ja lasten tilanteesta Tansaniassa tai tuolla Aasian suunnalla Laosissa. Ja Sillä mä ajattelen, että ne on ollut ollut tosi hyviä hetkiä ja tavallaan liittyneet tämmöisiin isompiin teemakampanjoihin sitten myöskin. Ja toki nyt tämä korona-aika on meitä puskenut vähän erilaisiin toimintamalleihin ja viime vuoden aikana on sitten järjestetty webinaaria, jonka kautta on myös voitu ihan sitä tietoisuutta lisätä, mutta samalla myös Muistuttaa siitä, että näitä eriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteita vielä maailmassa on ja meidän pitää Suomessakin toimia sen parhaaksi, että hyvinvointilisääntys. Ja toki Siin. nämä podcastit, missä nyt parhaillaankin tässä juttelemme, niin on yksi semmoinen vaikuttamistyön keino tuoda tätä viestiä ja haastaa ihmisiä toimimaan siellä omalla alueellansa.
2: Niinpä. Ja podcastin kuulijatkin voivat sitten vaikka lähettää näitä eteenpäin omassa elinpiirissään ja vaikuttaa sitä kautta.
0: Iina, miksi tätä vaikuttamistyötä vielä pitää tehdä? Fidahan tekee vaikuttamistyötä myös tuolla kentällä. Se on vahva elementti meidän kehitysyhteistyössä tai suomalaisessa kehitysyhteistyössä, mutta täällä Suomessa kyllä vaikuttamistyö on tärkeätä, jotta ihmiset edelleen haluaa tukea sitä kehitysyhteistyötä ja ihmisoikeustyötä ja niin edelleen. Kyllä meillä järjestöillä on varmasti edelleen paljon tehtävää siinä, että kerrotaan suomalaisille, mitä me siellä tehdään ja miten, miten me sitä työtä tehdään ja miten varmistetaan, että, että se työ on luotettavaa. Vaikka Suomessa kehitysrahoituksen taso on säilynyt, niin toisaalta sitten taas kansalaisjärjestöjen suhteellinen osuus siitä rahoituksesta on pienentynyt ja tämä on sellainen asia, jota varmasti meidän järjestöinä täytyy pitää esillä koska järjestöillä on kuitenkin paljon annettavaa, vaikka me ollaan paljon pienempiä toimijoita kuin vaikkapa sitten YK tai muut tällaiset suuret toimijat, niin me ollaan myös sitten ketteriä monissa paikoissa ja, ja löydetään kumppaneita ja, ja pystytään toimimaan ketterällä tavalla siellä kohteissa. Suomihan on, meillä on pitkä historia kehitysyhteistyössä ja suomalaiset on myönteistä kansaa, mutta et sit, Erilaiset yhteiskunnalliset kriisit, niin kuin nyt vaikka korona tai joku taloudellinen taantuma tai tämmöiset asiat, niin ne aina laittaa meidät jotenkin pohtimaan niitä meidän arvoja ja omaa arvojärjestystä. Ja Kyllähän meidän tehtävä on myös pitää Suomessa esillä sitä sitä etelän ääntä ja, ja kehittyvien maiden ihmisten ääntä. Tai ehkä haluaisin sanoa, ei vaan puhua heidän puolestaan, vaan ennemminkin luoda se kanava, että heidän äänensä todella kuuluisi täällä. Ja ulkoministeriö viime syksynä teki tutkimuksen tai teetti taloustutkimuksella kyselyn, jossa suomalaisilta kysyttiin nimenomaan heidän ajatuksiaan kehitysyhteistyöstä ja siinä hyvin selkeästi näkytää, just, että, että ollaan aika myönteistä kansaa, mutta sitten toisaalta niin kun, kun tulee tämmöisiä isoja kriisejä, jotka pakottaa meidät miettimään meidän omaa elämää ja, ja onko meillä varmasti kaikki hyvin, niin sitten se hiukan putoaa se meidän tuki kehitysyhteistyölle ja sitten tämä on kyllä suomalaisten järjestöjen ja ennen kaikkea niiden meidän kumppaneiden kannalta, jotka siellä meidän kohteissa ovat, niin heidän työnsä kannalta tosi olennaista, että me vaikutetaan siihen, että Suomi on luotettava kumppani ja meidän rahoitusäily ja meidän työ on hyvää. Mm.
1: Ja tuosta samaisesta tutkimuksesta semmoinen kohta jäi mieleen, että siinä Kansa on vahvasti sitä mieltä, että köyhyyden ja eriarvoisuuden poisto on tärkeää ja siinä pitää Suomenkin olla mukana, mutta sitten välttämättä tietoa niistä tuloksista, mitä on tapahtunut, niin ei niin paljon ole, tai muistanko oikein, että se oli jotenkin notkahtanut se tiedon saanti, onko niin, että korona Aihe on vienyt sitten jotenkin uutistilaa myös enemmän, mutta ajattelen, että siinä on myös yksi sellainen kohta, että sen lisäksi, että pitää puhua haasteista ja tuoda se todellisuus, niin on hyvä myös puhua siitä, mitä on jo tehty ja millä keinoin saadaan muutosta aikaiseksi ja jotenkin luoda se toivon näkökulma tähän, tähän aina kuitenkin päällimmäisenä, että tämä touhu kannattaa ja tähän kannattaa laittaa varoja ja aikaa ja energiaa ja tietoa ja taitoa.
2: Mun mielestä on hyvä niin kuin muistaa, että me eletään hyvin keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Se, mitä tapahtuu toisaalla, vaikuttaa meidän elämämme täällä ja toisinpäin. Esimerkiksi ilmastonmuutos on kaikille jo tuttu, ja tiedämme, että sen vaikutukset on globaaleja. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka, että on joku maa, jossa vaikkapa suomalaiset yritykset toimivat, ja siellä on hyvin autoritäärinen hallinto, jossa ihmisiä vaikkapa pidätetään heidän mielipiteidensä takia, Silloin myös suomalaisen yrityksen toimitila siellä kapenee, ja järjestöjen toimitila kapenee. Ja tämä vaikuttaa sitä kautta myös suomalaisten kykyyn toimia. Ja toisaalta taas sitten, miten päättäjät voivat vaikuttaa, niin esimerkiksi lisäämällä kehitysyhteistyövaroja. Toisaalta myös siitä, miten Suomi toimii suhteessa tähän maahan osana omaa ulkopolitiikkaansa. Sillä on merkitystä tai mitä tehdään silloin, kun kohdataan päättäjiä tai viranomaisia tästä maasta. Otetaanko näitä aiheita esille? Viedäänkö niitä aiheita YK-prosesseihin käsiteltäväksi, jolloin luodaan painetta siihen, että siellä maassa kansalaisyhteiskunnan tila paranisi. Ja totta kai, jos ajatellaan kirkkojenkin toimintaa, jos kansalaisyhteiskunnan tila kapenee, niin kuin se monissa paikoissa onkin kaventunut koronan seurauksena, ei ehkä niinkään johtuen koronasta, vaan siitä, että viranomaiset ovat osassa maista käyttäneet väärin näitä koronarajoituksia ja rajoittaneet sillä esimerkiksi ihmisoikeuspuolustajien toimintaa. Ja Tietysti, jos elinolot oikein heikkenevät, niin kyllä sitä vääjäämättä monelle tulee mieleen, olisiko minun elämäni parempaa jossakin muualla. Tästä tietysti seuraa muuttoliikettä ja pakolaisuutta. Eli me ei voida elää vain täällä Suomessa ja ajatella, että meidän päätöksenteko koskee vain meitä itseämme, vaan meidän täytyy oppia ajattelemaan koko tätä maailmaa yhtenä ihmiskuntana. Ja tietysti monihan näin jo ajatteleekin, mitä pidän hyvin ilahduttavan asian.
1: Tämä korona-aika on mun mielestä jotenkin tuonut sitä hirveän selkeästi esille, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja me tässä globaalissa maailmassa ollaan, ollaan liitoksissa toisiimme, että jotenkin Vaikuttamistyö on tullut entistä tärkeimmäksi, jotta me kaikki voitaisiin hyvin, niin täällä Suomen maassa, kun sitten siellä kauempanakin asuvat ihmiset. Just näin. Hei, minua kiinnostaisi nyt tässä lopuksi kysyä, että mitä te meinaatte nyt hommaamaan? Olen jäämässä tosissaan ensi viikon jälkeen pois ja areena on vapaa. Mitä, mitä on luvassa vaikuttamistyön rintamalla nytten?
2: No. Agendaa tässä kyllä riittää, eli vaikuttamistyö on usein hyvin pitkäjänteistä työtä ja sen takia se ei tule valmiiksi parissa vuodessa eikä varsinkaan yhdessä vuodessa. Tässä on tarkoituksena vaikuttaa edelleenkin päättäjiin, tehdä heidän kanssaan yhteistyötä, olla esillä tämmöisissä suurissa tapahtumissa. Jos vain näitä tapahtumia nyt voidaan järjestää tämän koronan takia, se on vielä epäselvä. Sitten me aloitellaan uutiskirjeen tekemistä, jatketaan näiden podcastien tekemistä ja listalla on vielä montakin muuta asiaa. Anna välillä puheenvuoron Iinalle.
0: Joo, Annan kanssa. Tässä tehdään varmasti tiiviisti yhteistyötä ja erityisesti nämä podcastit, joihin on tälle keväälle suunniteltu parikin teemaa, eli me aloitetaan rauhantyön teemalla, rauhan rakentamisesta jutellaan. Ja sitten tulee ruokaturvasta joitakin jaksoja, eli pohditaan sitä, että riittääkö maailmassa ruoka ja mitä voidaan tehdä, jotta se riittäisi. Tällaisia tosi mielenkiintoisia teemoja on luvassa.
1: Kuulostaa hyvältä ja kuulostaa tärkeältä ja mielenkiintoiselta. Mä toivottelen tosi hyvää jatkoa teille ja iloa ja intoa tässä työssä.
2: Kiitos Katja. me myös sinulle oikein hyvää jatkoa ja menestystä siihen, mitä tulet tekemään.
0: Kiitos Katja. Eiköhän me sinut joskus vielä tänne podcasteihin oteta haastattelu joten odota vaan soittoamme.
1: Selvä homma, kiitos paljon.